0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños.
1: Traficantes de Sueños.
0: Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas por, a, por haber venido. Muchas gracias a la librería y a, y a todos los que habéis venido en esta tarde a esta presentación. Eh, voy a haceros una. Una breve presentación sobre Rafael Buiga Jiménez. Rafael será en este mes de abril doctor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, centro en el que ha desarrollado toda su trayectoria académica, impartiendo clases en los grados de Historia, Historia del Arte y Musicología. Durante estos últimos años se ha centrado en el encaje social de la población gitana en las sociedades urbanas, especialmente durante periodos de represión como la dictadura franquista. Este trabajo ha sido internacionalmente reconocido y por ello ha realizado estancias de investigación en Londres, Buenos Aires y Ciudad de México. Actualmente es coordinador del proyecto DOC-ROMA, la imagen de los gitanos en el documental, para la Universidad Autónoma de Madrid. Y también destaca entre los movimientos sociales gitanos. Eh, es miembro académico en el Departamento de Historia y Conmemoración del European Roma Institute for Arts and Culture además de este, y además de este libro, Rafael ha publicado numerosos artículos que versan sobre diferentes temas como la conflictividad política de los gitanos, su relación con las ciudades modernas y otros como el análisis de la famosa serie Picky Blinders desde una perspectiva romaní. Así que bueno, dicho esto, buenas tardes. <risa> buenas tardes. <risa> Muchas gracias a todos por venir. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Y por qué en concreto hablar del anarquismo gitano?
2: Bueno, pues muchas gracias, como decía, por por venir y muchas gracias a, a la librería Traficantes de Sueños por realizar la actividad. Eh, la verdad que es un gusto estar aquí porque muchas veces he estado de, de ese otro lado de, de la mesa, eh, sobre todo en mis años de, de estudiante de Historia y bueno, es un placer venir aquí ahora estar aquí, eh, no por esta relación de poder que parece que hay aquí como en, la, como en las clases en, de en la Complutense no pero pero bueno eh, es un placer pues poder compartir y, y que sobre todo tengáis algo de interés en este pequeñito libro y como digo siempre si el interés luego no, no, no es tal pues venís y me lo, tiráis, me lo tiráis a la cabeza no yo vivo ahí en Granada, detrás del Sacromonte así que podéis venir ahí y pedirme cuentas, luego lo que pase es otra cosa porque hago artes marciales aparte de escribir libros, ¿no? así que eh, respondiendo a la pregunta que, que, hace, que hace Edu, eh, lo cierto es que eh, la motivación del libro eh, viene eh, de dos lados. ¿no? Eh, la primera, que un, se trata de un encargo editorial, es, hay que decirlo, que la editorial Calumnia pues, tiene un interés manifiesto en, en la población gitana, en todo lo que tenga que ver con el, con el pueblo romá. Y, y bueno, viene dedicando algunas entregas de, de sus pequeños libritos que Como habéis visto, es un pequeño librito, muy pequeño eh, Pues que hagan accesible a, al gran público Algunos temas que tengan relación con la política Y más concretamente con el anarquismo Que es un poco el sentido eh, que persigue esta, esta editorial ¿no? Pero al igual que anarquismo, podríamos hablar de otras muchas cosas eh, La relación de los gitanos con otras muchas perspectivas políticas O, o culturas políticas, ¿no? en, en términos un poco más estrictos eh, y ese es el segundo eh, el segundo punto del interés más allá del encargo editorial eh, a, en el que como además siempre digo me tendrían que haber aplicado de verdad la ley de Bagoche Maleantes porque yo tardé un par de años en, en entregarles el pequeño librito pero bueno esto es que hay algunos aquí por la sala que también habéis entregado como también el propio Edu a, a los encargos editoriales sabéis lo difícil que, que, que es a veces con tantas cosas eh, pero bueno volviendo a ese tema el interés es eh, casi consustancial a, a mi propia experiencia ...situadas sobre el terreno, ¿no? Eh, yo desde muy temprano empiezo con eh, la relación política, con militancia política en diferentes sectores... ...no relacionados con el anarquismo en este caso, pero bueno, siempre en comunión eh, con, con mis amigos libertarios... Eh, ...con debates intensos en, la, en las asambleas de la universidad, ¿no? Eh, esto es lo que me lleva de alguna forma... A querer interesarme en mis primeras andanzas eh, historiográficas a conocer un poquito más eh, del encaje social de los gitanos en, en las culturas políticas. ¿no? Eh, y bueno, al principio lo que quiero, como un poco todo historiador, eh, cuando se plantea eh, las cuestiones de conflictividad política eh, respecto al pueblo roma, eh, es. Aventurarse a investigar la guerra civil, ¿no? Porque al final es un es un, un momento de efervescencia política, de, de diálogo en algunos casos, y de muy poco diálogo en otros. Y, y esto es lo que lleva a que. a que bueno, queramos conocer también dónde estaban los gitanos en la guerra civil. ¿no? Algunos de los primeros historiadores, en este sentido, eh, defendían la máxima de que los gitanos no. Eh, ...tenían vinculación política alguna. ¿no? Eh, esta frase muy repetida, para pues, para los que no conocéis o no habéis leído sobre literatura romani... ...de que bueno, la guerra civil se trataba de una cosa de payos, ¿no? que los gitanos no se veían inmiscuidos en estos asuntos. Pero lejos de, 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 de esta afirmación, lo cierto es que los gitanos tenían mucha implicación política. Por tanto, podemos examinarla en la guerra civil, en cualquier conflicto civil o político de cualquier calado... ...pero también en la vida cotidiana. ¿no? Entonces... Eh, Creo que un punto importante eh, era empezar por algo polémico, ¿no? porque al final pues, el, la cuestión de la representación, de los estereotipos, de los prejuicios, siempre es muy polémico, pero nunca se desentraña esa polémica. Y más allá de los clichés, de los estereotipos eh, más manidos y que bueno, eh, se difunden eh, en lo cotidiano, eh, digamos que, en los debates de alta alcurnia académica eh, siempre ha residido un estereotipo, que es que, bueno, el gitano no tiene que ver con la política, pero en el momento que tiene que inmiscuirse con cuestiones políticas va a ser declaradamente anarquista. ¿Por qué? ...porque al final el gitano es un bárbaro, es un incivilizado, es un antisocial... ...y esto comulga con el propio estereotipo que se tiene sobre pues eh, las culturas políticas... ...y en este caso sobre eh, el anarquismo. ¿no? El gitano es perfecto para el anarquismo y el al final para los anarquistas es bueno tener a un elemento subversivo... ...como el gitano, ¿no? pero esto al final pues forma parte de una imagen eh, con muchos matices... Eh, ...que de alguna forma es el interés principal del libro, ¿no? mostrar esos matices, meterse en ellos... Desen, ...desentrañarlos y bueno, desenmascarar una, una imagen de esa relación entre gitanos y anarquismo... ...que nos lleve a pensar en cuestiones también mucho más simples... ...que es qué y quién es el gitano más allá de las representaciones comunes, ¿no? Muy bien.
0: Eh, pues hablando de, del tema de, de los gitanos en la historia... ...yo ahora quería preguntarte quiénes han sido los gitanos en los que tú te has visto reflejado... ...para ir formando tu, tu vida... ¿Quiénes son tus referentes?
2: Yo creo que la, los referentes para, sobre todo a la hora de la escritura, ¿no?, eh, y que sean eh, gitanos, romaníes... Eh, se encuentran sobre todo ahora mismo en, en la academia, ¿no? Si tuviese que decir a día de hoy, pues hablaría estábamos hablando antes de Iván Periáñez Bolaño, el doctor eh, Romaní en Antropología, estuvimos compartiendo la semana pasada en Sevilla también la presentación de este libro eh, bueno, si no conocéis su libro, Cosmosonoría desde del cante gitano, epistemologías del sentir, es un libro muy bueno donde por primera vez creo en el ámbito español un gitano reflexiona sobre cuestiones muy profundas en cuanto a la teoría descolonial, eh, eh, la crítica colonial, etcétera, ¿no? Y, y le da esa perspectiva a Romanía, además desde, desde un elemento de debate muy muy, muy polémico también como es el, el flamenco. ¿no? Eh, por supuesto, pues sería Iván Periáñez, pero eh, en ese sentido en la academia, ¿no? Eh, pero bueno, más referentes eh, gitanos es que eh, podría citar muchos que vienen de la música underground, ¿no? Eh, y sobre todo del rap que yo escuchaba en, hace varios años y que a lo mejor no vienen al caso, ¿no? Pero... <risa> Mucho chaval. <risa> no, bueno, eh, además ahí tenemos a, a Julián que hace un maravilloso programa <risa> ahí en el estudio del mismísimo Moncho ¿no? eh, bueno eh, también en lo académico creo que eh, eh, hay otros muchas personas, ¿no? también Sara Carmona para mí es un referente dentro de la academia ella es historia del arte, es profesora en, en, en Francia eh, y también pues a mí me ha, el que pueda leer mi trabajo va a encontrar esas referencias y, y, y que bueno eh, yo he desentrañado algunas cosas gracias a sus primeros aportes pero creo que por ponerle el toque romántico al asunto, ¿no? Eh, los grandes referentes gitanos son los que encuentran las propias fuentes, también, ¿no? Esas historias silenciadas, esa historia desde abajo que, pues, he ido reconstruyendo, que en este libro se percibe de alguna forma, ¿no? Eh, porque a mí, pues, me gusta ir a, a lo que está. ...todavía más abajo de lo que está abajo. Eh, y bueno, encontrar a esos gitanos en las fuentes que eh, por primera vez hablan a través de un sumario... ...a través de un acta, a través de una carta, creo que esos son buenos referentes. Porque eh, nos hablan de eh, situaciones donde ellos sin poder escribir... ...ni manifestarse desde su propia entidad, pues bueno, nos, nos dejan una lección muy valiosa que ahora los historiadores tenemos la tarea y el deber de reconstruir. ¿no? Entonces esos son unos buenos referentes.
0: No cabe duda que hay un montón de, de personajes que han quedado en el olvido, pero que han sido de mucha importancia para hoy construir quién somos los gitanos a día de hoy. Entonces, bueno, mi, mi, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los siguientes proyectos que tienen, los próximos proyectos, tanto en lo académico como en, en la literatura?
2: La literatura te la dejo a ti, que aquí él está presentando pero ha publicado recientemente un, un libro también buenísimo, así que eh, tenéis que, que leerlo también, ¿no? Eh, entonces la, la literatura la dejo a los expertos. Eh, eh, pero yo me centro en la literatura académica, ¿no? Que también va por ahí la pregunta. Bueno, mi próximo proyecto más inmediato es defender la tesis eh, en abril ya, a principios de abril, si Dios quiere, y, y lo siguiente, convertir ese monstruo de 600 páginas en algo digerible para... Para, para, bueno, para la familia sobre todo, que haga el esfuerzo de leérselo <risa> eh, convertirlo en algo digerible ¿no? eh, creo que pues la, la tesis doctoral pues para quien no me conozca eh, en los últimos eh, seis años eh, he desarrollado una tesis doctoral en, en la Universidad Complutense pues que se ha centrado, no voy a decir el título que es muy largo y pomposo, pero básicamente se centra en, en la historia de los gitanos en el en, durante la dictadura no eh, franquista, eh, concretamente a partir del 59, entonces no abarco toda la dictadura pero a partir del 59 y sobre todo en la transición, porque creo que ahí en esos años entre el 59 y el 86 hay un germen eh, de lo que yo investigo más concretamente, que es el encaje social de los gitanos en el mundo urbano eh, que, que nos y lo que he intentado ver es cómo se ha moldeado la ciudad desde esa perspectiva gitana y antigitana ¿no? eh, de, eso, de eso va un poco la tesis, pero como digo la intentaré hacer más, más digerible, ese es el proyecto más ambicioso que tengo eh, hasta la fecha una vez que, que, lo, que lo defienda luego es cierto que al final, si uno quiere seguir en la carrera académica, que en este país es difícil, pues hay que publicar mucho. Entonces lo que voy a tratar es de publicar con calidad pese a las exigencias de, del mercado ¿no? eh, académico. Eh, entonces, bueno, eso es un poquito lo que tengo lo que tengo en mente. Y aparte de las eh, cuestiones más relacionadas a lo mejor con el activismo o con los movimientos sociales donde pues también eh, podemos encontrar alguna colaboración próximamente en, en algunas de estas cosas pero, pero bueno, eh, se andará todo a su tiempo
0: Hay muchos personajes también, no sé si tendrá algo que ver con lo de la tesis, que mencionas en este libro, de los que van en la época de la transición y todo eso y, y este libro es muy importante para entender qué supuso la dictadura para los gitanos y cómo nos fuimos desenvolviendo en, en el panorama político español y bueno, yo para ya dar paso a mi hermana, que ella es mi hermana, <risa> por cierto. Te voy a hacer la última pregunta. Y, y tiene ya algo que ver con, con el libro. Tú en este libro mencionas la palabra gueto. Y es obvio que la mayoría de los gitanos y los grupos más racializados viven en barrios gueto, que son barrios con calles muy estructuradas para, por muy duro que suene, tenernos, tenernos controlados. Entonces, ¿es si podrías explicarnos el origen de esos lugares, de esos barrios de Bueno,
2: yo creo que no nos hemos presentado nosotros, que son Eduardo García Mayo y María García Mayo. Yo es
3: que no quería decir nada, pero esta <risa> mi hermano la falta, al
2: <risa> <risa> Son dos jóvenes, un poco más jóvenes que yo, no es que yo... Vamos, bueno, todavía sigo siendo joven, creo. Eh, pero vamos promesas en sus respectivos ámbitos, no, pues, tanto en la música y la literatura. Y, y María, pues en, mu en muchos ámbitos, que tiene una larga lista, ¿no? Eh, a y además si te metes en, en la sociedad digital, pues se puede doblar en muchas cosas, desde el periodismo, el activismo, el, eh, tú, muchas cosas, ¿no? O sea, <ríe> pero bien empleado. Entonces, bueno, oye, han tenido el, el gusto de, de, de acompañarme hoy. Eh, y también podéis preguntarles a ellos cosas, ¿no? Cuando haya el turno de preguntas. Estamos los tres, aunque sea hoy de este pequeño librito, pues todos tenemos saberes diferentes que podemos compartir. ¿no? Eh, pero respecto a lo que me decías, Edu, eh, la cuestión de, de eh, la dictadura, eh, la, la transición... ¿Y se me ha ido? Eh,
0: favor,
2: eh, efectivamente, la dictadura y la transición con la cuestión de la sociedad urbana, efectivamente, el origen de, del, del gueto. Es una pregunta compleja. Porque a mí me ha costado seis años de investigación doctoral intentar llegar a, a poder responder esto, ¿no? Y creo que no hay nadie de mi departamento ni mi director de tesis por aquí, aunque aunque viven aunque viven cerca, ¿no? Pero eso ha sido una de no, no pasaría nada. Es, ha, sido las, ha sido una de las luchas, ¿no? eh, Yo empecé hablando del gueto, eh, por ejemplo para, para la dictadura franquista y para eh, la transición. Eh, y es cierto que ha habido un debate ahí muy grande dentro de la academia y con los expertos que se centran más pues, en una historia urbana despersonalizada, ¿no? donde pues, no se, eh, no se reconstruye la vida de la gente, sino solamente la del entorno. Eh, eh, ha sido una lucha difícil eh, a nivel conceptual. Eh, entonces es cierto que en el libro aparece la cuestión, el concepto de gueto, eh, pero habría que quizá matizarlo. Eh, eh, aquí se utiliza en un sentido contemporáneo, muy contemporáneo, visto desde el presente, eh, aludiendo a... a, a a lugares comunes a día de hoy eh, que podemos pensar en, en, en el gueto eh, que es lo que Iván Periañez define como a Iván Periañez desde las epistemologías del sentir no le gusta hablar de gueto él habla de barrios frontera eh, porque el gueto es una imposición de, de, del colonialismo digamos eh, urbano eh, hacia, hacia el gitano eh, y, y digamos que, que, que habría que cambiar ese concepto no esto también es autocrítica para, para mí después de leer su libro y charlar con él en um pero el origen es muy difícil eh, porque claro, el gran peligro que se corre es pensar que el, el gitano eh, del gueto, o getificado o pues eso, que vive en esa experiencia de, del gueto se puede remontar hasta esas primeras experiencias en las cuales bueno, por ahí está Juan, que sabe más de ese tema le estoy viendo por ahí, sí, sí eh, sobre Triana y, y, y demás eh, se remontan a siglos atrás eh, con esas reservas, entre comillas, de gitanos donde solamente puede haber eh, tantas familias gitanas por cada tantos payos para que sea como un muro de contención, esa payitud entre comillas, a la vida de los, de los gitanos, ¿no? Eh, si ponemos eso como tope hacia un lado y hacia el otro, yo que sé, ponemos las 3.000 viviendas y la cañada real, eh, a todo nos puede parecer un, un, un gueto ¿no? y establecer entonces lo que en historia se conoce como una long durée de la, del segregacionismo urbano de los gitanos en el, en, el, en el mundo ¿no? a lo largo del tiempo. Esto merecería un matiz muy pedante, eh, que no es el caso de eh, discriminar ahora, ¿no? Eh, pero es cierto que hay una serie de patrones comunes a lo largo de la historia donde eh, los gitanos, eh, o lo, lo que yo defino, como ya lo he dicho varias veces, el encaje social de los gitanos, tanto en las sociedades rurales como urbanas, eh, se ha codificado en, desde dos eh, perspectivas. Con dos formas de abordarlo. Por un lado, desde el gitanismo, que luego quizá podemos entrar en ello, que es lo que Miguel Ángel Vargas define como una ideología política que surge en el siglo XVIII eh, y que tiene que ver con lo que el payo o el hombre blanco entiende por lo que es y debe ser el gitano, en eh, donde hay cosas rescatables y otras cosas a eliminar, y todo el gitano se engloba en esa idea. Eh, y por otro lado, está, eh, más allá de esa codificación del gitanismo que que apoya la idea de la, de la segregación, está eh, el, una serie de elementos comunes, eh, como son esas interseccionalidades eh, especialmente de clase, donde el gitano pobre siempre ha estado marginado hacia los lugares donde la pobreza eh, pues, eh, no brillaba por su ausencia. ¿no? Eh, entonces, eh, quizá no podemos hablar de gueto o del origen del gueto en el siglo XVIII, pero sí podemos hablar de... Eh, Mm, espacios de reclusión como diría el antropólogo eh, Loic Bakan ¿no? espacios de reclusión que luego añade el matiz de urbano ¿no? pero espacios de reclusión eh, ha habido espacios de reclusión a lo largo de, de toda la historia que se han modulado por diferentes cosas eh, pero vamos ahí un poquito a lo que dice eh, un sociólogo eh, eh, escocés, Giovanni Piquer, en su libro sobre estas cuestiones de romaníes y, y espacio urbano, que él dice que al final, pues, eh, eh, hay una especie de gypsy guetos a lo largo de toda la historia. él es sociólogo, por eso digo que hay un debate ahí entre historiadores y sociólogos sobre el empleo de los términos, ¿no? Pero eh, gypsy guetos ha habido ha habido siempre, ¿no? eh, y su origen está precisamente en el momento en el cual eh, una vez eh, el gitano asentado sobre el espacio rural o urbano eh, llama la atención precisamente por la convivencia. El, el primer problema era el nomadismo. ¿no? Entre muchas comillas esto de nomadismo porque es un término también que está mal empleado. El gitano nunca ha sido nómada. El gitano ha sido itinerante, no ha sido nómada. Esto forma parte del Gran Tour y de las imposiciones románticas de los, de los artistas, pero no ha sido nómada desde el punto de vista eh, antropológico, etnográfico, eh, como queramos denominarlo. no Ha sido itinerante. Normalmente no salía de un radio de 50 kilómetros en sus, en sus expediciones comerciales. Eh, entonces, eh, se pasó de ese primer problema que era... La itinerancia, que se sancionaba esa itinerancia, desde, bueno, a lo mejor ya lo sabéis, ¿no? Con esas primeras leyes de persecución a los gitanos con los reyes católicos. Eh, y en el momento en el que se consigue que los gitanos se instauren acorde a la ley, a la orden, eh, pues con oficio reconocido y domicilio reconocido, que al final es lo que eh, ponía sobre el papel, oficio y domicilio reconocidos, eh, en ese momento es cuando aparece la gran redada, ¿no? Eh, y, y entonces eh, se persigue a los gitanos ahora cuando ya están con domicilio y casa fija y oficio fijo. ¿no? Entonces es una, ahí es cuando surge el germen de precisamente que lo que importaba no era una cuestión eh, de itinerancia, no itinerancia, de oficio reconocido, no reconocido, sino cómo se codificaba al gitano en una sociedad profundamente antigitana, ¿no? a partir del gitanismo, precisamente. Eh, el gitanismo barra flamenquismo, como después se terminó de, eh, de considerar conceptualizar y catalogar en el siglo XIX, ¿no? eh, El flamenco como, como algo súper negativo, que curiosamente ahora se le da la vuelta y el flamenco es algo atractivo, ah, es eh, algo que hay que eh, y se le quiere
0: negar el origen y se le
2: quiere negar el origen también, ¿no? Entonces eh, entra dentro de todo eso, ¿no? Del debate sobre el gitanismo.
0: Bueno, pues muchas gracias. Yo ahora le voy a pasar el, el micro a mi hermana. Tengo. Bueno. Vale, si
3: pues ¿Se, se ¿sí? funciona el micro. Bueno, yo lo primero que me gustaría hacer, eh, un poco una reflexión eh, a raíz de esta lectura que a mí creo que ha sido muy enriquecedora para mí. Yo he terminado mi TFM este mismo año anterior y mientras estaba investigando para ello y eso, eh, hablé y busqué mucho sobre un tema que, que del que tú hablas justamente, que es la, la romantización absoluta ¿no? de todo lo que ha supuesto lo gitano tanto para mal como para bien. Lo que tú dices de que parece que gitanos somos dos, unos los un poco lacras de la sociedad de cara al público, o los flamencos y todo lo que suponga una romantización absoluta de, de cara a Europa, de cara al mundo. Todo esto viene de varios siglos atrás. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo encontrar lecturas de autores rusos, de autores... ...del este de Europa... ...que hablaban de los gitanos españoles... ...como si fuéramos básicamente... ...artistas de circo... Eh, en, un, ...en un ámbito completamente exótico... ...y como si las mujeres gitanas fuéramos... ...algo sobrehumano incluso... ...pero sin embargo desde aquí, desde España... ...era una visión absolutamente negativa... ...me gusta mucho que tú reflexiones sobre ello... Eh, ...ya no sólo en, en los dos extremos de... ...tanto para mal como para bien... ...sino hablando de que hay mucho en el medio... Que no, que no solamente estamos esos dos tipos, sino que hay una heterogeneidad que no se conoce muy grande entre medias y que incluso actualmente es muy poco conocida. Pero es que, más allá de esto, yo pensando ya, y de hecho lo he hablado antes con ellos dos mismos, me parece muy importante también que tratemos el tema del gitanismo político y de la política para los gitanos, porque actualmente, incluso para nosotros mismos, cuando hablamos de nosotros a veces... Más que hacer una introspección de la realidad de lo que está pasando, parece que nosotros mismos caemos en los estereotipos que se nos pone desde fuera, de decir que nosotros no nos vinculamos con política, que nosotros vamos a lo nuestro, que nosotros nos sentimos gitanos y ya está. Y para nada es así, porque de hecho tú, como te he dicho antes, hablas de una realidad muy importante, que es el decir que hay gitanos de izquierda, gitanos de derechas, y que porque haya gitanos de todos los tipos, no quiere decir que unos a lo mejor sean de derechas porque no tienen ni idea. ...que es lo que yo leo muchas veces en redes sociales... ...que los propios gitanos dicen eso... ...es decir, no es que los gitanos que son de derechas... ...es porque no saben lo que están diciendo... ...porque no tienen ni idea de política... ...y tristemente hay mucha gente que sabe tiene el suficiente conocimiento... ...como para, en base a eso, aun siendo gitano... ...aunque son un poco paradójico ...son capaces de... ...¿cómo te digo? ...hacer el un poco con lo que es la derecha... ...y la extrema derecha que tanto nos ha perseguido todo el tiempo... ...entonces... Creo que también, incluso a día de hoy, desde todo lo que se nos pone desde fuera, nosotros mismos también caemos en nuestros propios estereotipos por los que tanto intentamos luchar. Entonces, un poco, te decía esto porque mis preguntas vienen un poco en la línea, lo que pasa es que me enrollo mucho. Eh, mi primera pregunta es, ¿qué tendencias crees que se están tomando actualmente y de manera genérica las personas gitanas a raíz del conocimiento de lo mencionado en tu libro y de los conflictos mundiales y nacionales actuales? ¿Me explico? vale
2: cómo se nota que eres periodista este este, este apagado, sí eh, decía que cómo se nota que eres periodista eh, es una buena pregunta no porque tampoco el o sea, el libro reflexiona sobre estas, sobre estas cosas que planteas, eh, precisamente lo que, que, además muchas gracias por leerlo con tanta atención para sacar esas, esas reflexiones eh, que hablan pues, sobre la heterogeneidad eh, política de los gitanos y demás. Um... Pero creo que fruto de esa investigación, ¿no? tanto del libro como de pues, eh, otras eh, otros artículos e investigaciones previas y posteriores a, a esta contribución, eh, me llevan a pensar que la tendencia eh, es eh, multimodal ¿no? y, y hay eh, muchas, eh, muchos matices también en, en esto. ¿no? Eh, creo que hay una tendencia, eh, este es el punto crítico, eh, hay una tendencia a perpetuar lo que ya existía. ¿No? Eso es, creo que está clarísimo, ¿no? eh, eh, Hoy veía que esta semana, bueno, ahora este mes de enero, eh, que no es por desmerecer, aunque bueno, ya me da igual porque siempre, siempre al final me lo dan la vuelta los compañeros y las compañeras de, de unos lados y de otros. Pero eh, este mes han nacido, creo que he podido contabilizar porque llevo un Excel. <risa> eh, creo que seis o siete asociaciones gitanas eh, nuevas, ¿no? Eh, y esto es es complejo, no porque esto es algo que ya se criticaba en, en los años 60 y 70, haciendo autocrítica del propio asociacionismo, eh, ya se criticaba entonces, y sin embargo a día de hoy, se enroca la cuestión en, en la movida del asociacionismo, eh, que además eh, eh, no suelen traer cosas nuevas. Normalmente siempre son asociaciones, ya o sea, creo que hay una tendencia a crear asociaciones siempre de los gitanos jóvenes, las gitanas jóvenes, cada vez con nuevas intersecciones, lógicamente, fruto de los tiempos en los que vivimos, pues hay eh, eh, asociaciones necesarias y hay un espontanismo también necesario a la creación de estas asociaciones, ¿no? Eh, pero normalmente siempre son las asociación de tal jóvenes. dice hombre, claro, ahora tiene que haber una de jóvenes porque los que la fundaron en el año 2000 ya no son tan jóvenes, ni previamente en la de los 70. Eso se constituyen en, después, entran en la línea del asociacionismo más maduro y avanzado, que es el institucionalizado, ¿no? Eh, pues hablamos del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, cada uno en su comunidad, en el autonómico, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hay una tendencia a la perpetuación de este asociacionismo eh, que además se retroalimenta eh, de los propios límites eh, de los que vive, ¿no? que es un techo, de no de cristal, un techo de acero, que no se rompe ni se doblega, ¿no? eh, marcado por el, eh, por el ciclo de las subvenciones, el ciclo de los proyectos eh, que son muy buenos en muchos casos, pero no hacen autocrítica y no tienen su transferencia después, eh, etcétera ¿no? etc. Eh, creo que este es el motivo por el cual me han echado de muchas mesas de diálogo en, en algunos ayuntamientos, especialmente en el de Madrid. Eh, eh, sin ser yo, eh, nada político. Eh, entonces, eh, creo que esa es una tendencia. Por un lado, a la perpetuación. Una tendencia a la perpetuación de las formas políticas ya conocidas e instauradas e institucionalizadas. Eh, y creo que el ejemplo más claro tiene que ver con esto que le decía yo a a Joaquín López Bustamante el otro día en el programa de gitanos de, de RTV, eh, que para quien no lo conozca es un, un programa muy bueno, que sale todos los domingos, de, se centra solamente en gitanos y están todas las novedades que tienen que ver, que ver con, el, con el, el mundo y la cultura del pueblo romano. Y, y yo le decía que eh, creo que se ha cerrado un ciclo ahora a nivel... ...de institucionalización política... ...ha habido gitanos en todos los partidos... En, ...en la pasada legislatura... ...en todos los partidos, en todos... ...algunos ya llevaban tiempo, otros se incorporaron nuevos... ...ahora no hay ninguno... ...bueno, queda Beatriz en, en, en el PSOE... no eh, ...que ahora ha asumido un nuevo cargo de responsabilidad... Eh, ...pero quitando a Beatriz... Eh, ...la gran mayoría ha desaparecido... no ...esto no quiere decir que no haya concejales... ...a punta pala en, 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 en el Estado español... no eh, pero eh, se ha cerrado un ciclo, ¿no? El ciclo de la visibilización, de la institucionalización del pueblo gitano en las altas esferas de la política, eh, la llamada a pues a hacer una comisión de memoria, de reconciliación dentro del marco de la ley de memoria democrática, etcétera. Todo, La verdad, creo que, a mí ya me lo preguntaron en su momento, creo que queda en agua de borrajas porque no se ha llamado a ningún historiador eh, que pueda hablar sobre, sobre el tema dentro de, de estas cosas. Entonces, creo que se ha cerrado un ciclo. El ciclo de la institucionalización para pasar al ciclo del soterramiento político, nuevamente, esa es otra, la segunda tendencia la segunda tendencia que está en marcha no eh, el gitano ya puede ser político ya nos da igual el gitano, no pasemos a otra pasemos a otra cosa, ya hemos cumplido eh, y los propios gitanos han cumplido también con, con ese horizonte político que se, habían, que se habían puesto, muchos de ellos y hay una tercera tendencia política eh, que creo que, hace a, a, que, 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 que está muy marcada, que es eh, la que yo defiendo a capa y espada, quizá también porque estoy metido en el mundo de la academia, bueno la defiendo a capa de espada, relativamente. Eh, defiendo la crítica dentro de la academia, ¿no? Que es una tendencia política a la politización dentro de la academia, de los gitanos dentro de la academia. ¿Por qué? Porque cada vez hay más gitanos con un doctorado. Cada vez hay más red de trabajo entre, entre gitanos españoles que están metidos en el mundo de la academia y elevan eh, esos debates que se tenían a, a ras de suelo, a nuevas cotas de pensamiento que después deben de transferirse y por eso es muy bueno que sean los propios activistas gitanos quienes lleguen a esas cotas de, de, de pensamiento dentro de la academia y se lo devuelvan eh, a, a la calle. ¿no? y Normalmente se elimina. Esa, ese hilo conductor entre la calle y la academia. Y está muy bien porque eh, no solo los gitanos, sino en general las personas racializadas son los que están realizando ese, ese trámite. Eh, con, con cierto protagonismo, o al menos es lo que noto yo. Eh, y, y, y dentro de esa tendencia política, de esa tercera tendencia política, a politizarse dentro de la academia o a politizar eh, o a gitanizar, como dirían Nicolás y Silvia, no, eh, la academia, eh, entra que cada vez más, algunos poquitos, pues eh, eh, se empieza a, a colaborar con gente de fuera de España. Porque tú misma lo has dicho, eh, en el eje del este se tenía una imagen eh, muy muy diferente a lo que es, ¿no? Y a lo que constituye el gitano español. Eh, de hecho, yo también me he encontrado recortes eh, de periódicos, y eso, pues podemos hablar de ello porque es, eh, bueno, para ese diálogo doctoral que tenemos, ¿no? Pendiente. Eh, eh, ver cómo, por ejemplo, en Estados Unidos decían en esa época, en los años 20 y 30, que mmm, que los gitanos españoles tenían que aprender de los gitanos americanos, que eran muy pulcros, aseados, eran buena gente, eran leídos, etcétera, ¿no? eh, Y, bueno, este libro... Eh, viene a, a, a exponer esas, esas cosas, ¿no? Esas vidas ocultas de esos gitanos, ¿no? Y creo que el punto más fuerte del libro, o al menos el que más me gusta a mí, es el de cuando un periodista entrevista a un gitano eh, en, en segunda mitad del siglo XX, un poco antes, eh, le, le entrevista pensando que iba a encontrar a un gitano que le iba a contar algún chiste del mercado, de la venta de caballos, y lo que se encuentra es a un gitano anarquista absolutamente comprometido, un botijero eh, absolutamente comprometido con, la, con el cambio de la, de, de la realidad social, ¿no? Y el tipo cuenta cómo se juntaron no sé cuántos gitanos que fueron y estaban comprometidos y afectados por lo que sucedió en la insurrección anarquista de Casas Viejas, que fue reprimida y bla, 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 bla. Y entonces el tipo se encuentra con un tipo absolutamente increíble del que no conocemos nada, porque claro, no se ha conservado nada, más allá de esto que hemos podido rastrear. Entonces creo que hay una tendencia política, hay eh, multimodal, como decía, hay diferentes cosas eh, y creo que desde la parte crítica, ya sea en la academia, en la música, literatura, activismo en redes, digitalización de la sociedad gitana, etcétera eh, tiene que haber una parte muy crítica con esa tendencia política que llama a la perpetuación de lo que ya existía. Porque estamos mal y estamos feos. <risa> y si no, vamos a seguir anclados en lo mismo y las investigaciones no sirven para nada.
3: Vale. La, la siguiente pregunta que tenía, en verdad, ya me la respondió así que la voy a eh, rehacer. Te iba a preguntar que si crees que hay un cambio de tendencia política en, en la última década. Pero mejor te quiero preguntar, a raíz de la absoluta globalización de la última década, ya no solo por el hecho de internet, los móviles, que todo lo tenemos en directo realmente, o sea, estamos ahora mismo viviendo no sé cuántos conflictos bélicos internacionales, ...en directo, lo estamos viendo y parece que vemos una película más que nada... ...porque a veces eh, estamos ya tan hechos a ese tipo de imágenes y todo eso... Que, ...que ya lo tenemos como algo normal, el ver a niños muriendo todos los días... ...y este tipo de cosas horribles, ¿no? Eh, esa globalización, ese internet, ese poder llegar a todo... ...¿crees que ha provocado algún cambio de tendencia política en los gitanos... ...aparte de esta perpetuación que me estás hablando?
2: Hombre, habría que hacer un estudio, ¿no? Eh, para poder decirlo, o sea esto ya lo digo desde mi opinión como espectador de las redes sociales como tú pues con varios seguidores que nos metemos en los debates eh, bueno yo además soy un fero, um, consumo mucho TikTok la verdad entonces consumo mucho TikTok y claro el TikTok ya sabéis que te que te pone lo que tú buscas entonces a mí me salen muchas cuestiones aparte de cuestiones pues como pues eso las artes marciales y muchos perros eh, pues me, me, ap me aparece mucho el, lo, lo que lo que mi mi mujer le llama eh, el ticto gitano ¿no? Que, también, bueno, que no lo llama solo ella, ¿no? lo llaman muchas, muchas personas el ticto gitano ¿no? eh, y además sobre esto pronto hay una cosa en, en Sevilla también, que se va a debatir sobre estas cosas de la digitalización de la sociedad gitana ¿no? y, y bueno, creo que ha habido un cambio de tendencia política eh, pero no sé si, si definirlo tanto como político no bueno porque claro, es, bueno, esto es un juego de conceptos, no creo que que esta globalización a la que tú te refieres María, y sobre todo a nivel de redes sociales, ha influido un poco a expresar eh, la identidad de muy diferentes maneras. Creo que ha contribuido a que eh, gitanos de muy diferentes características, como hemos hablado siempre, con muy diferentes matices eh, expresen su gitanidad no esto que la, la academia y los folclóricos siempre han querido definir como gitanidad, la expresen ¿no? y la expresen desde muy diferentes posiciones no yendo eh, no a los lugares comunes, eh, Rituales, con perdón, ¿no? al, pues al flamenco, eh, etcétera... ¿no? ...que son eh, lugares comunes que hay que descomunizar... ...si podemos utilizar esta palabra, ¿no? para eh, reconstruir... Y, eh, ...en ellos nuevas formas de, de enunciación... ...que es lo como lo denominaría eh, Iván Periáñez, ¿no? esas nuevas formas de enunciación... ...entonces creo que esta globalización ha servido para que los gitanos... Eh, ...enuncien su forma de ser gitanos desde muy diferentes eh, lugares... Y, por tanto, ha contribuido a generar al menos un poquito de polémica. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, es cuando aparece un gitano académico, un gitano que ha escrito un libro, un gitano que tal, eh, y tal, y te dicen, bueno, pero tú no eres gitano, ¿no? Ya, ya dejaste de ser gitano, de eh, da igual, porque tú no hablas como gitano, ¿no? Que es hablar como gitano, ¿no? Eh, etcétera, claro. Eh, tú ya sabes lo que quiero decir. Sí, ya sé que te refieres a, a la cañada real y a callejeros viajeros, claro. Y todos los payos hablan como payos, ¿no? También... En, en, es claro, es la simplificación que solamente actúa hacia un lado, pero no actúa hacia el otro. ¿no? Esta es una forma muy fácil de referirnos a eso que yo de, definía antes, ¿no? De como, eh, a partir de lo que dice Miguel Ángel del gitanismo, como una ideología política eh, creada y desarrollada a partir del siglo XVIII. Eh, entonces creo que ha influido sobre todo en, en eso, en esa difusión de, de, de nuevas formas y, y lugares de, de enunciación, ¿no? para bien y para mal también, ¿no? Porque también ha, ha contribuido esa globalización y sobre todo digitalización a, a, a que haya más ataques también, ¿no? a, que haya más, a, a que haya más ataques también a nivel de, de redes sociales, etc. Eh, y creo que esa globalización, ya por último, también ha contribuido a que muchos gitanos eh, pongan en comunión la, romi, la romanipen, ¿no? que es la forma, no sería gitanidad o gitanismo, sino que en, en, en el romanés sería esa, la romanipén, que es el sentido y el y el ser de pertenencia a, al pueblo gitano como, como un pueblo diverso. Eh, eh, ...ha contribuido esa globalización y digitalización... ...a que la RomaniPen Pen ayude al gitano de diferentes sitios... ...a encontrar eh, eh, semejanzas y diferencias con gitanos de otros lados del mundo... ¿no? ...y que nos ayuden a pensar en esto que yo llevo varios años diciendo... ...que es que lo de pueblo gitano a mí me resulta problemático... ...porque creo que no existe un solo pueblo gitano... ...una sola etnia gitana, que además, como dice Iván... ...etnia también es un eufemismo de raza al final, de, eh, al final del día, ¿no?... Eh, eh, ayudaba a que se ponga en comunión ¿no? eh, esas ideas que a mí me impactaron tanto cuando saliendo de España y yendo a investigar a Argentina, yo llegué a una pequeña provincia eh, interior de Argentina a hacer mi trabajo de campo y cuando yo les hablaba de la bandera del Yelén Yelén, eh, del tal y del cual, me dijeron: A mí, ¿qué cojones me estás contando? Me dijeron: Si nosotros, mmm, ¿y quién ha puesto la bandera esa? ¿Y quién ha puesto el Yelen, Yelen? Claro, ellos no tienen sensibilidad con el tema del holocausto nazi en este caso, porque, claro, ellos llevan ahí desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX. Como me decían a mí, nosotros somos de boca y bebemos mate. Nosotros no tenemos nada... Y de hecho, dicen, y además nosotros somos más gitanos, porque nosotros conservamos el calor. Entonces, eh, la globalización también ha ayudado a eso, ¿no? a conocer esas diferencias. Mi,
3: mi penúltima pregunta es... Eh, bueno, que eso me encanta, por cierto, lo que acabas de decir, porque es que además ahí me salen muchos TikToks de, de gitanos de, de por ahí en Argentina y todo eso, y es que realmente hasta cierto punto es verdad que ellos conservan mucho más todo, porque de hecho una chica a mí eh, me escribió a mi perfil diciéndome que súper sorprendida, diciendo, pero tú no puedes ser gitana, una chica de Argentina. Yo decía ¿por qué? y me dijo porque vistes de pantalón, <risa> porque Claro, porque allí todavía siguen teniendo como los trajes eh, casi cíngaros para nosotros y visten así como para todo, porque que una chica vista de pantalones como incluso un poco falta de respeto allí, por lo que me, me contó. Entonces, yo es eso, te abres a un, a un mundo de realidades que yo no tenía ni idea que podía darse. O sea, desde aquí creo que hay mucho desconocimiento eh, de lo que tú dices, que es verdad que no somos solo un, un pueblo gitano, o sea... Como tal, sí, a lo mejor por sangre genética o lo que sea, podemos ser uno en su raíz histórica primera, pero es verdad que actualmente habría que ver que hay de gitanos en África, que hay de gitanos, y, y son realmente situaciones muy desconocidas. Eh, y bueno, ¿dónde crees que radica la raíz, la, la primera que puedas conocer, de la visión homogénea que tenemos actualmente? Es decir, ¿Por qué crees que las realidades diversas gitanas aún no son tan conocidas?
2: Yo creo que eso tiene que ver con, el, con lo que decía antes, ¿no? que es el, el gitanismo, eh, que lo que hizo es construir una imagen homogénea y, y que todos los gitanos forman parte ¿no? De, del mismo tronco. ¿no? Eh, el librito, para quien no lo haya leído, y eh, para mm, quien lo quiera leer, pues se inicia, o sea, no es un libro. Es verdad que antes lo hablábamos, y María es cierto que tienes razón en que, en que es un libro que tienes que tener cierto conocimiento, ¿no? Esto ya me lo ha trasladado a algunas personas para al menos entenderte en algunas de las cuestiones que se plantea. Eh, pero el libro, de todas formas, empieza con un pequeñito apartado en el cual reflexiona sobre estas teorías de algunos autores, ¿no? eh, eh, David Mayer, Jean-Pierre Leuat, que, que ellos hablan de la, de la teoría de las múltiples caras, ¿no? y, y ya empiezan a problematizar un poco esto. Es decir, el libro, el librito te sitúa un poquito en el debate de de esto que venimos hablando ¿no? desde hace un rato, de diferentes eh, identidades, diferentes pueblos, diferentes etnias, ¿no? entre entre comillas. Entonces, hay algunas herramientas que yo he tratado de transmitir al lector para que empiece a comprender esto más allá de los estereotipos asentados y de las imágenes fijadas en, en la memoria colectiva sobre el pueblo román. ¿no? Eh, ahora bien, eh, el origen yo creo que está ahí, en el siglo XVIII, ¿no? Eh, donde se empieza a, a juntar todo. ¿Por qué? Porque es un momento de efervescencia de los viajes románticos, donde se constituyen en España como capitales orientales de Europa, Granada, Sevilla, Cádiz. Eh, y entonces eh, ahí eh, los folcloristas, especialmente ingleses y franceses, eh, pues bueno, eh, constituyen obras... Eh, y Escriben obras que difunden a, de una forma muy amplia, eh, donde te definen qué es y quién es el gitano, ¿no? Entonces empieza a calar fuera de España. Y hacia adentro de España... Eh, hay muchas obras también desconocidas que vienen a definir eh, quién es el gitano. ¿no? Eh, ya un poquitito más adelante, en ¿no? el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, eh, pues gente como Bernaldo de Quirós, Rafael Salillas, etcétera, son folcloristas, eh, criminólogos, eh, muy marcados por un discurso muy incipiente en España, donde se ha negado que existiese de eugenesia y eutanasia, eh, donde la obsesión por clasificar a la sociedad española llevaba a verse de bruces con, con los gitanos. Y entonces, a definirlos, como eh, ya había hecho en su momento eh, Cervantes, ¿no? en la gitanilla, eh, tendentes eh, naturalmente a la, a la criminalidad, etcétera, etcétera, pero ya con eh, justificaciones pseudocientíficas, ¿no? que forman parte de un conglomerado de racialización, etcétera. ¿no? Eh, entonces, creo que un poco el origen está ahí. Eh, pero, y lo importante no es tanto el origen de si es Cervantes en el caso español que lo pone sobre la mesa, eh, sino en el momento en el que eh, empieza a difundirse yo creo que ese es el momento importante, el origen de la difusión, porque claro, puedes decir vale, escribían, pero si te paras a pensar desde un punto de vista histórico, no toda la sociedad española leía hasta bien avanzado el primer tercio del siglo XX entonces bueno, eh, entonces cuando sale el listo de turno y, y me pregunta claro, entonces es que era un saber común, porque todo el mundo ha convivido con gitanos, porque yo te digo que he convivido con gitanos y los gitanos tal no es, es lo típico, es la Pregunta que, que la, bueno, la, más, más que una pregunta tengo una reflexión y entonces te, te dicen esto, ¿no? Eh, bueno, si alguien lo iba a reflexionar, pues <ríe> ya, ya lo contesto, ¿no? Bueno, puedes. Estamos en un país libre, ¿no? Eh, podemos debatir sobre ello. Eh, entonces es el origen de la, de la, de la difusión ¿no? y lógicamente la sociedad de masas, la difusión de, de masas, la cultura de masas tiene mucho que ver con esto y aunque parezca paradójico eh, no es hasta el primer tercio del siglo XX cuando se empieza a difundir eh, en masa la imagen de, eh, de los gitanos. De hecho, eh, bueno yo para mi TFM, en su momento, eh, creé una base de datos. no eh, Además, mis padres lo saben bien porque pasaba bastantes horas en, en el salón ahí mmm, pegándome con las hemerotecas y con la Biblioteca Nacional, etcétera y e hice una base de datos de, eh, de más de 70.000 referencias de prensa eh, donde se mencionaba a gitanos, ¿no? Eh, y, y claro, ahí ves un salto muy bueno, porque es que en el siglo XIX, al contrario de lo que se puede pensar, no se hablaba de gitanos. Bueno, en la prensa, en el primer tercio del siglo XX, en los primeros años, no se hablaba tanto de los gitanos, pero ahí a partir de un año que ¡pum!, empieza a hablarse de gitanos un montón. Pues coincide con muchas cosas, precisamente con el, el, la construcción de las ciudades modernas, la industrialización, la edad de oro del flamenco eh, en, en las ciudades, con los, eh, con los eh, lugares de culto al flamenco en Madrid, eh, el éxodo rural, etcétera. No, eh, En ese momento empieza una difusión muy grande. Entonces, el origen es difícil rastrearlo, pero yo creo que lo importante es que pensemos en qué momento se empieza a difundir, porque cuando se empezó a difundir en el primer tercio del siglo XX no se ha parado hasta ayer mismo eh, con mi gran boda gitana, eh, etcétera. ¿no? Y, y cuña publicitaria en el proyecto y ahí está Lidia García Medas que lo trabajamos juntos en el proyecto de la Universidad Autónoma trabajamos estas cuestiones ¿no? eh, en el cine, en el documental, etcétera etc. ¿no? ¿Cómo, cómo actúa todo esto de forma contemporánea pero con una raigambre que nos lleva muy atrás ¿no?
3: Bueno, y por última pregunta eh, bueno para poner un poco en contexto sobre esta pregunta en, en este libro eh, Rafael hace una reflexión sobre la primera ola que podríamos llamar de, del activismo gitano actual, cuando en los años 60-70 pues, los primeros activistas como tal, como por ejemplo Juan de Ramírez Heredia, eh, incluso caen también ellos mismos en esa idea de homogeneizar lo que es todo lo gitano como que como tú bien explicas, realmente en ese momento era necesario como para hacer un poco la, que la unión hace la fuerza, no? era necesario en ese momento y bueno, hay que entender el contexto histórico, político y de todo, pero es cierto que 50 años después la vida ha cambiado mucho en todos los sentidos. Entonces, ¿qué vertiente crees, porque me estás hablando de perpetuación hasta ahora, ¿qué vertiente crees, a nivel personal a lo mejor, que debería empezar a tomar el activismo gitano actual en comparación con esa primera ola?
2: Es difícil, ¿eh? Una respuesta de, de, respons de responsabilidad. Bueno, yo creo que respecto a eso, tú lo has mencionado otra vez, ¿no? La, el tema de la perpetuación. Yo creo que hay que dejar un poco atrás la, esa perpetuación, ser más críticos. Eh, claro, esto hay foros, y tenéis que entenderlo también, los que habéis venido hoy, eh, es es difícil eh, echar piedras sobre el propio tejado gitano, ¿no? Porque eh, hay muchas cosas que hay que criticar, que hay que hacer autocrítica, pero claro, si lo dices delante de la sociedad hostil hacia cierto grupo, comunidad eh, o persona, entonces se aprovechan, ¿no? Pero es cierto que, bueno, creo que... Eh, hoy es un buen foro también para decirlo y hay que hacer una, una autocrítica, como ya eh, de alguna forma he intentado mm, señalar antes. Entonces creo que, que el, lo que tendría que haber es un aprendizaje y un balance. Porque yo... ...creo que esto vale para, para todos... Solamente, ...no solamente para los gitanos... ...sino que creo que estamos en un periodo histórico... ...en el cual eh, si queremos pensar... Eh, ...formas de actuación política... Eh, ...formas de... Eh, ...no solo de actuación política... ...sino en el día a día... ...desde repensar nuestra sensibilidad... ...para con eh, nuestra gente cercana... Eh, ...creo que hay que hacer un balance... ¿no? Y, y, ...y en eso la... ...pues la historiografía tiene mucho... ...mucho que decirnos... Eh, eh, ...y creo que... Mm, al menos desde el punto de vista, eh, o sea, desde lo que nos toca, creo que esa vieja ola de eh, activismo, eh, asociacionismo, militancia política eh, con gitana en mayúscula, eh, tiene que dialogar más. Tiene que dialogar más con los jóvenes, con las nuevas formas de hacer política. Eh, bueno, eh, pienso en Julián, en Vivi, en. Eh, porque son los que veo yo, ¿no? Pero. Eh, eh, que haya, o sea, que el Consejo Estatal del Pueblo Gitano no se reduzca eh, solamente a gitanos viejos, que por supuesto tiene unas cuestiones antropológicas a las que hay que prestar atención eh, pero creo que tiene que haber una, un diálogo mucho más amplio entre arriba y abajo, entre eh, viejos y jóvenes eh, en ese sentido, ¿no? Eh, porque ahí es donde se está perdiendo un poco eh, el debate, al menos desde esto que me pregunta, ¿no? Del activismo político. Eh, y como os habréis fijado, no hemos hablado nada de anarquismo casi. Eh, pero, y eso es un poco también lo que yo quería, eh, si, si alguien me lo pregunta, pues lo desarrollamos más, ¿no? Eh, el libro, aunque se llame una reflexión sobre el anarquismo gitano, y a lo mejor es muy probable que, que aquí estéis personas pues, que sois cercanas a, a diferentes eh, culturas políticas eh, libertarias y anarquistas, eh, siento decepcionaros, ¿no? como he dicho en otras presentaciones, porque eh, realmente no es un alegato al anarquismo gitano. ¿no? Eh, María lo planteaba el propio Juan de Dios Ramírez Heredia, eh, que todavía pues sigue... Con su batuta en la mano, marcando un poco el, el activismo político gitano, eh, lo dice alguien que trabaja por obra y servicio para el Instituto Romano, eh, dando clases de historia eh, y con quienes tengo mucha relación, eh, pues... Eh, mencionaba que el anarquismo era la forma política propicia para los gitanos. ¿no? Él luego también establecía un poquito de crítica, ¿no? pero había una confusión muy grande. ¿no? Entonces, para los que no hayáis leído el libro y pretendáis encontrar en el libro una especie de eh, alegato al anarquismo, o encontrar en los gitanos unos, ali unos aliados para él, para vuestras formas de expresión política, sean anarquistas, eh, libertarias, comunistas, eh, izquierdas en todas sus formas, o de derechas en todas sus formas, en eh, el libro no pretende eso. Precisamente lo que pretende es problematizar esas formas de organización política y ver cómo esa constitución y esa organización política de los gitanos responde a cuestiones mucho más marcadas, como por ejemplo son las culturas distintivas de suburbio, la vida en los márgenes, eh, donde se han desarrollado aprendizajes eh, y se han obtenido herramientas de relación social que convierten al gitano efectivamente en un exponente político muy bueno, pero que habitualmente no ha sido dignificado por parte de, las cultu de estas culturas políticas, ¿no? Entonces creo que el libro pretende eso. Eh, y por supuesto también habla de ejemplos de anarquismo gitano, eso por supuesto, ¿no? Pero problematiza todo eso que han ido señalando María y Edu, ¿no? De, de, de que hay una heterogeneidad muy grande, que ahora tomamos la política como excusa, pero que debemos de llevar a nuestro nicho personal en el día a día y en lo cotidiano. Hay una heterogeneidad gitana enorme, muy grande, como paya, como en cualquier, en cualquier lado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, y especialmente dignificar como yo critico un poquito al final del libro esa ley de memoria democrática, dignificar las vidas eh, y los cuerpos gitanos es eh, hacer una memoria consecuente con su propia memoria, no con la que nos impongan a la hora de reconstruir, ¿no? Sea hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo.
3: Bueno, y a continuación eh, vamos a dar paso a un turno de preguntas que de hecho es obligatorio. Así que queremos preguntas.
2: A ver, ¿qué pasa el micro. Mira, ahí, ahí. Eh, creo que tienes que me han pedido que eso el micro.
3: Ah, voy a bajarlo, vale.
2: ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Ah? ah, no, no.
4: <risa> eh, <tose> Vamos a ver, Rafael. Yo quería poner en duda, o sea. El, al, ahora, al final de la exposición, has dicho que se habla muy poco en el libro sobre el anarquismo. Entonces, el título del libro realmente eh, da un poco lugar a, a error. A, yo venía con esa idea. Yo pensé que se iba a hablar del anarquismo gitano. Pero veo que estáis hablando de formaciones políticas y esas formaciones ya las conocemos. Las que están en la democracia, las de Heredia, del PSOE y tal. A mí eso particularmente me trae al pairo. A mí lo que me interesa, ya que has hecho un comentario, al final hay algunas experiencias anarquistas gitanas. Eh, te rogaría que, que pusieras algún caso porque… Eh, he venido y he conocido el libro esta
2: mañana y no lo he leído Lo leeré Gracias <risa> Nada, gracias a ti, pero ¿tu nombre cuál es? Luis Luis, eh, sí, bueno, yo he sido, he sido muy, muy radical, ¿no? El, lógicamente, el, eh, aparte de que el, el título eh, también era un poco exigencia editorial Ahí también lo jugaron ellos bien sus cartas ¿no? de marketing ahí de ahí me quito yo la responsabilidad un poco eh, pero sí, el libro también habla, por supuesto tiene su, su, es muy pequeñito pero tiene una parte extensa hablando del anarquismo gitano por supuesto ¿no? eh, y dentro de ese anarquismo gitano pues hablamos por ejemplo de, eh, de la figura de Marianet como uno de los máximos exponentes eh, gitanos ¿no? de, de, del anarquismo Marianet, para quien no lo conozca, era Mariano Rodríguez Vázquez y él fue secretario general de la CNT durante la guerra civil es decir, un gitano fue secretario general de la CNT. Eh, se reconstruye nada. Se hace un, una reseña de su historia porque hay un libro mucho más amplio de Manuel Martínez sobre, sobre la figura de, de Marianet. Ah, se habla de Elios también, Elios Gómez, eh, eh, también eh, un, un militante anarquista. Hablamos de esta experiencia que decía del, del Botijero. Eh, cuando hablo de anarquismo gitano en el libro, también expongo esas eh, confluencias y, y formas de alejarse entre el gitano y el anarquismo. Eh, ¿no? Es decir, sí, también hay anarquismo gitano. Eh, ahora bien, Luis, lo, lo que, eh, una de las formas también ha sido utilizar un poco el, el apartado de, de publicación para... Para eh, establecer un diálogo crítico también con, con, con esto. Es decir, esto también, de hecho, es como un pequeño aperitivo, ¿no? Para algo que tiene que estudiarse. Porque, el, hombre, que yo haya sido tan radical diciendo no esto es el último que he dicho, que no, me alegra que me señales... Eh, porque bueno, hoy hemos dedicado estamos en, en la confianza de además de, de estar varias personas que trabajamos sobre estos temas y nos hemos ido a preguntas más amplias que, que nos resultaban interesantes eh, en otros foros como por ejemplo en Granada ahí eh, y de hecho te, puedes ver el podcast que es, fue en la librería Bacacay, eh, ahí sí se habló de muchísimo anarquismo gitano preguntas de gente de muy diferentes espectros del, del anarquismo ¿no? eh, con muchos asistentes de militares Gracias y, y bueno entonces sí, en el libro se se habla, se habla, se habla de este tema. A mí me gustaría haber profundizado más en otras cosas, como digo, es un, te un, un texto de 70 páginas, eh, muy muy pequeñito, pero, pero hay otras muchas experiencias, no, eh, tanto positivas como negativas, una que, su que suelo contar y creo que merecerá... Bueno, eh, un artículo que tengo pendiente habla, por ejemplo, del rechazo a los gitanos en las colectivizaciones anarquistas en Barcelona y en Valencia eh, a, a principios de siglo, ¿no? En donde pues tengo fuentes que reconstruyen, por ejemplo, cómo los anarquistas en ese momento o esas personas anarquistas eh, o autodenominadas como anarquistas eh, no querían a los gitanos en las colectivizaciones por el propio cliché de que robaban, no trabajaban, etc. ¿no? Y esto generó eh, una conflictividad porque esos gitanos se sentían identificados con el anarquismo, ¿no? También nos podemos preguntar en un apartado más amplio sobre la politización de, de los gitanos hacia el anarquismo. ¿Por qué hacia el anarquismo y no hacia otras formas? Bien, pues por, hay que decir porque en muchos lugares los presos políticos eran anarquistas, porque eran los que ponían eh, el cuerpo y llevaban la insurrección hasta las últimas consecuencias y acababan presos. Y en esos módulos de en, en prisión, eh, por ejemplo, Marianet se, se politizó de esa forma. Él entró por un hurto menor y acabó politizándose llegando a ser secretario general de la CNT, ¿no?, en cierto momento, eh, porque encontró en el anarquismo una forma de politización eh, para entender su propia ontología y su posición y su papel en el mundo. Entonces eso también se menciona, lógicamente no da para mucho porque es muy pequeñito y trabajamos diferentes cosas. Desde luego no es tan radical como lo que he dicho antes, era para curarme en salud porque eh, con, con los compañeros anarquistas que, que a lo mejor... En, pretenden Ya me lo han dicho, oh, pensaba que iba a encontrar un solo libro sobre el anarquismo gitano. ¿no? Eh, creo que, de hecho, debemos de trabajar en ello. Tiene, es un filón de trabajo historiográfico ahí eh, para poder seguir sacando cosas, como digo, más allá de Marianet. A mí lo que me interesa es rescatar la historia de gente como el botijero que se expone ahí. Eh, para eso necesitamos sumarios judiciales, necesitamos muchas fuentes que no están clasificadas. ¿no? Eh, y hacer mucho trabajo también de memoria oral. Eh, tristemente con personas que ya han fallecido, lógicamente, pero eh, también que los propios eh, archivos anarquistas que puedan existir pues no sé, pienso en a lo mejor eh, en los Ateneos Libertarios que conserven documentación, en la Fundación Anselmo Lorenzo eh, etcétera eh, en empezar a rascar de ahí aunque sea a partir de nombres que ya conozcamos que sean gitanos y que estuviesen en sus listas de militantes es un trabajo pendiente que lógicamente no se hace aquí pero está en el horizonte del trabajo historiográfico que yo estoy intentando diseñar y, y llevar a cabo bueno pero Y espero que si lo lees, al menos, aunque no sea tan anarquista gitano, eh, eh, algo nos suscite y podamos hablar sobre ello en un futuro próximo cuando demos más charlas de esto y compartamos todos los compañeros sobre ello. ¿Más preguntas? Sí. Sí.
4: Sí. Muy buenas tardes, antes de nada. Eh, quería decirte que enhorabuena por el libro... Un fiera desde aquí. Eh, mi pregunta era, eh, ¿cuál fue el hallazgo más sorprendente o revelador que encontraste a la hora de investigar para el libro?
2: Hombre, a mí el que más me sorprende, ya lo habréis notado, que es el tema del botijero. A mí lo que me ha... Lo que me dio pena en su momento es no poder reconstruir más de esta historia, ¿no? Porque, pues esto al final estaba en prensa histórica, en la hemeroteca, intenté rastrear, pero claro, solamente aparecía el mote del tipo. Esto era imposible. Creo que el nombre y el mote, ahora no, no lo recuerdo, pero claro, sin apellido y sin y además era un tipo que trabajaba en en, en las ferias de, de ganado, con lo cual pues venía a Madrid ocasionalmente, pero el tipo era gaditano. Entonces es una historia difícil de, de, de rastrear. Creo que esa es la que más me ha llamado la, la, la atención. Pero... El, te diré, el hallazgo más sorprendente por crítico, y, y ahí estoy de acuerdo en que a mí también me la trae al pairo bastante, que me conoce lo sabe, las instituciones superiores, eh, fue eh, que Juan de Dios Ramírez Heredia y debatiese sobre esto en el momento en el que consiguió la, el puesto de, de diputado, en el 78, ¿no? con un CD y luego él pasó al, al PSOE. ¿no? Eh, me resultó muy interesante que ya en ese momento eh, el anarquismo, que podía aparecer algo fuera del debate eh, en ese momento, se si utilizase como un recurso eh, romántico para integrar a los gitanos dentro de, del discurso político eh, de la democracia, eh, porque es como un poco raro ¿no? en ese momento. Entonces, eso me, me parece una, un hallazgo interesante. No sorprendente, pero sí interesante para reflexionar sobre esto. Porque sobre eso también, por cierto, Luis, pues de alguna forma aparece aquí y es interesante para, para debatir eh, también desde las propias ontologías libertarias y anarquistas, ¿no? que es que frente a la defensa, que hace Juan de Dios Ramírez Heredia de que el gitano tiene que ser anarquista, entrando él con acta de diputado, <ríe> por cierto, eh, es interesante eh, porque al final. Eh, una de las grandes contradicciones es que si pensamos el anarquismo para las formas de organización social familiar de los gitanos, eh, no hay ningún tipo de semejanza ni de confluencia eh, de hecho eh, la, la organización social eh, primaria del de pueblo romá, por lo general y al menos del grupo del subgrupo caló en España es tremendamente gerontocrática eh, esto es algo con lo que el, el anarquismo no estaría para nada de acuerdo que un gerontócrata eh, guíe lo que tiene que hacer el, la familia el barrio o la comunidad ¿no? eh, se establecen unas relaciones de poder muy consensuadas, admitidas eh, basadas en elementos antropológicos como el respeto eh, que, que eh, bueno eh, no quiere decir que sean malas sino que es, no tienen que ver con el anarquismo entonces eh, eso es un, un hallazgo interesante por lo menos para debatirlo ¿no? y para, para eh, pensar también ¿Cómo se enfrentaría a ello en los años 30 un tipo como Mariano Rodríguez Vázquez? ¿No? ¿Cómo buscaría él la confluencia entre su pertenencia, marcada pertenencia étnica eh, y su nueva pertenencia política eh, hay algunos ejemplos más en este, li en este librito eh, que podéis ver de forma más extendida en un paper que presenté hace algunos años, bueno, un capítulo de libro sobre la conflictividad política de los gitanos en el siglo XIX y en el primer tercio del XX, donde no solo hablo del caso, por ejemplo, de una gitana anarquista muy cerca de aquí, eh, sino que también hablo, por ejemplo, de un gitano que era legionario de Albiñana, que era un subgrupo paramilitar de extrema derecha eh, en los años en los años 30, ¿no? que eh, mató a un ateneo, a un ateneísta religioso. Eh, republicano en, en Sol, un gitano legionario de Albiñana, ¿no? Él le pegó tres tiros a Bocajarro en la Plaza del Sol y él era gitano, pero era legionario también de Albiñana, ¿no? Era un tipo de extrema derecha. Eh, entonces, esos son hallazgos interesantes, por pequeños que se vayan detallando aquí, pero que nos abren a esto. Muchísimas gracias por la pregunta, es muy interesante, al menos para el historiador pensar sobre las fuentes.
0: Julián, ahí... Muchas gracias por la charla que habéis tenido no solo a ti sino a María y a Edu muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una es cómo zafarse de un bataleón y la segunda cómo definirías la relación entre el anarquismo y el pueblo gitano. Cómo definirías esa relación de
1: ambos. estar ahí.
2: A la primera respondo, pero ya, pero es que sin, sin, sin representación gráfica. Un día me, invi me invitas ahí con Vivi al estudio de Moncho y, y, lo, y se lo hago al Vivi. <risa> y, y, y tú lo ves. Eh, eh, bueno, no, pero bueno, tendría que zafar yo, claro, me tendría que coger él. Joder. Bueno, bueno, pero sí, es una pregunta interesante. Es difícil dar el dinero, mira, sacas así los cinco eurillos, se lo, se lo das y te vas tranquilamente. En, en cuanto a la segunda, eh, ¿cómo la definiría yo? La definiría de, de forma problemática. La relación del pueblo gitano con el anarquismo es problemática. Eh, desde el punto de vista ontológico, como he dicho, desde este punto de vista del ser y del sentir, eh, por las propias contradicciones que pueden existir a la hora de eh, poner eh, como mmm, contradicción primaria o primera el soy gitano, soy anarquista, eh, ¿qué soy? no? Esto se lo planteaban... Cualquier persona de los bajos fondos fuese o no fuese gitano eh, en, eh, en los siglos anteriores, pero siendo gitano estaba esta esta duda ¿no? y esta pregunta epistemológica eh, y empírica que, había que eh, se tenía que desarrollar en el día a día y en el fragor de la lucha, porque Mariano Rodríguez Vázquez nunca dijo que era gitano nunca dijo que era gitano en sus entrevistas, ni en sus, eh, no, en, en sus participaciones en las asambleas, etcétera. Él no llegaba y decía, yo soy gitano y entonces yo creo que eh, la causa por la que yo lucho va a servir para la liberación del pueblo gitano, bla, 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 no, no, eso no, no lo decía. Entonces, claro, entonces ya había dejado de ser gitano, ¿no? Esta es un poco la, la, la cuestión, eh, no, era un gitano, que, y lo voy a resumir con una cosa que me gustó mucho, de, que decía eh, Noelia Cortés, eh, que Noelia dijo una vez en la entrevista, creo que fue en Carne Cruda, cuando la entrevistaron el año pasado, que le, cuando le preguntaban sobre mujer gitana, el feminismo, etcétera, decía bueno, yo de lo que estoy cansada es de que me llamen a un foro eh, para hablar de mi libro porque soy gitana. Yo quiero que me llamen para hablar porque he escrito un libro. No porque sea gitana, si es que eso es lo de menos. Entonces, eso, eso esto pasa un poco ¿no? con, con, con esto, no que es una relación problemática por por esto. Luego, es problemática eh, también porque, eh, bueno, eh, hay que ver, yo no lo sé porque no, 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 no se ha estudiado todavía, en qué medida la participación política de los gitanos, y pienso en la guerra civil, no por ser el, el lugar común de la historia donde más fuentes existen, eh, hay que ver, más allá del caso que contaba de las colectivizaciones, cuántos gitanos efectuaron su acta de militante. Eh, pusieron su cuerpo luchando por eh, tal o cual eh, forma de organización política. Eh, es problemático porque no, no lo sabemos. Y podía resultar problemático porque eh, a lo mejor esos gitanos de los que hablaba y que sí está documentado mmm, de alguna forma podían ver problemático su participación política con una gente que no le querí, que no la quería no en las colectivizaciones, pero a lo mejor otras personas, a lo mejor no, es que el Botijero, en otro arco de la península, en el sur, estaba viendo que era la forma de organización política ideal. Entonces, es una relación compleja, pero como cualquier otro tipo de, de relación, ¿no?, eh, y que habría que constatarla. Es cierto que para quien le interese el tema está el libro de, eh, de Loli Fernández, de Dolores Fernández y de, y de eh, eh, Eusebio Padilla, eh, que trata sobre la represión de las mujeres gitanas en la Guerra Civil y otro sobre el pueblo gitano en la Guerra Civil, eh, donde trabajaron un poquito de fuentes del archivo de Salamanca, eh, pero no lo glosaron bien. ¿No? Eh, digo que no lo glosaron bien y esto lo he hablado con Loli porque eh, recogían como gitanos a todo el que apodaban como gitano, ¿no? entonces esto también es problemático desde el punto de vista de las fuentes ¿no? eh, porque porque te llamas en gitano no. ¿no? entonces que hay que hacer una, un estudio un poquito más profundo ¿no? de, de análisis y, de excepción de la, y disección de las, de las fuentes ¿no? entonces es una relación compleja pero como cualquier otra como decía hace un momento, o sea el anarquismo fue un horizonte político eh, para los gitanos como lo fue el, Cualquier otro, porque formaban parte de, del país en el que vivían y como digo en el libro y en mis charlas habitualmente y a mis alumnos en su momento, eh, no eran ajenos a los fenómenos históricos en los que vivían. Y eso es un, un craso error cuando lo dicen los historiadores. ¿Cómo alguien va a ser ajeno a los fenómenos históricos en los que vive? ¿No? Pues como comen y miccionan como todo el mundo. ¿no? <risa> como diría un amigo. ¿no? Entonces, forman parte de los procesos históricos. No sé si hay más. ¿Preguntillas? Sí.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación a los tres. Ha sido maravillosa. Y quería hacer una pregunta. Yo estoy investigando para mi trabajo de fin de grado sobre la escena musical de la España de, la, de las dos primeras décadas del siglo XIX. Entonces, eh, me estoy encontrando, incluso en el siglo XVIII, en la tonadilla escénica y en, en todo el mundo del cuplé, de la copla, aparece la figura de la gitana. O sea, y se construye una gitanidad súper específica, romantizada, como decía antes María, y, y me gustaría saber, no, ya no, no sé si es una opinión o, o lo, que, lo que tú te has encontrado... De, de qué manera esa gitaneidad construida desde la copla y el cuplé ha afectado al pueblo gitano y a este estereotipo homogeneización del pueblo gitano.
2: Ya Te digo que enhorabuena por ese trabajo y, y a ver, yo no estoy capacitado para contestarla. Desde luego no soy un experto ni mucho menos en este tema. Como hablábamos antes, no, con Edu y demás, es como cuando me preguntaron por Flamenco, pues eh, no, no soy apto para contestar estas cosas porque solamente lo miro con, con los ojos de, del aficionado y y, más, y también estos temas históricos, no. Quizá Lidia tú sabes algo más. Miguel Ángel Miguel Ángel Vargas, él es historiador del arte eh, gitano y él participa del de desarrollo de la Bienal Flamenca y demás. Él ahora mismo está haciendo su tesis sobre los barrios periféricos viviendo ahí precisamente en las 3000 en Sevilla y además colabora ahí con Lide y conmigo en el, en el grupo del de, de, proyecto de investigación de Doc Roma. Eh, pero sí te puedo decir que yo sí me he encontrado que hay una gran influencia, por supuesto, de... O sea, esa construcción de la mujer gitana, y yo lo que me he cruzado eh, en algunas fuentes de entonces, y yo te lo lanzo por si lo analizas y lo trabajas, porque yo no, no lo he trabajado ni tenía intención, es que aparte de la construcción de la, de la gitana o de la mujer gitana, es también eh, la ruptura hacia adentro y hacia afuera del hombre gitano. O sea, la masculinidad del hombre gitano ya en este momento se empieza a través de, de la copla también a empieza a desvirtuar los moldes del gitanismo. ¿no? Y además se entrecruza con cosas muy interesantes, como el gitano homosexual y el, el gitano no hegemónicamente heterosexual, blanco, etc. ¿no? Entonces hay un, hay un tema de las masculinidades ahí muy interesantes asociadas también a la, a la copla y, y, y demás. ¿no? Te digo, cosas que me he encontrado que pues, estamos en comunicación y te puedo mandar de en, en estos momentos, tendría que buscar en esa base de datos amplia, de pues de, que asociaban, estoy tirando de memoria, ¿no? Al hombre gitano que se dedicaba a la copla y, y estaba en esta escena musical de principios del siglo XIX, que era el hombre gitano, era prototip, prototípicamente un hombre afeminado, eh, etcétera, ¿no? eh, Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Eh, pero es lo único que te puedo decir, porque me llamó la atención en el, en el, en el momento. ¿no? Pero claro, por supuesto, desde el punto de vista de, de, la, de la mujer, eh, este periodo es crucial para, para difundir esa imagen ¿no? de, de lo que es la mujer gitana o lo que debe de ser la mujer gitana. Y establece de nuevo una especie de londure entre esa mujer gitana de principios del siglo XIX y Lola Flores. ¿no? La mujer gitana a escena. ¿No? Y de hecho está la obra eh, teatral ahora de gitanas a escena ¿no? que de alguna forma cuestiona estas 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 cosas que está dirigida por, por la actriz gitana Coco Reyes ¿no? y todas las actrices pues son gitanas y son no eran actrices originalmente y ahora son unas pedazos de actrices y desarrollan ahí en, en el amor de Dios del polígono de la manja y ahora en Granada su, su, su profesión y pues lo están llevando, ojalá pudiesen venir a Madrid y, y es una forma, es muy interesante esa obra porque te permite pensar sobre esto también. Pero bueno, como te digo, no estoy capacitado, yo,
3: yo te María. Decir una cosa. Porque yo como para este, para el TFM mío, por ejemplo, tuve que investigar mucho sobre esto. Eh, en ese momento, desde la visión, porque tenemos que diferenciar lo que se veía desde España de la mujer gitana artista y lo que se veía desde fuera. O sea, lo que era la mujer gitana artista aquí era como al principio como lo más bajo de la sociedad, o sea, era prácticamente una mujer que se tenía como prostituta, como eh, lo peor mirado eh, por el propio hecho de ser gitana, de ser artista. También nos ponemos en el contexto histórico de que realmente era una sociedad de hombres, por aquel entonces todavía, en el que las mujeres teníamos una cabida eh, a nivel social, evidentemente hablando, eh, mucho menor de la que tenemos actualmente si miramos a las mujeres artistas e incluso hace 30 años si miramos a las mujeres artistas. Pero es que esto se ha estado arrastrando hasta eh, mi madre simplemente llevaba bailando desde los 14-15 años y a ella no la querían dejar bailar también porque se seguía viendo con esa mirada. no Sin embargo, eh, desde fuera de España era todo lo contrario. Eh, la mujer gitana era lo más bello, eh, como digo, lo más exótico. De hecho, había muchas cartas entre... Bueno, Prosper Merimé eh, tiene muchas cosas interesantes sobre esto. Eh, hay muchas cartas entre él y gitanos españoles o académicos españoles y todo eso, que, que él le decía, háblame más sobre ellas, porque él veía España como si nosotros ahora mismo miramos, eh, bueno, ahora mismo no, pero hace unos años mirábamos la India como algo súper eh, onírico, súper exótico, un lugar súper inexplorado, entonces... Desde aquí se veía a esa, a esa mujer artista como algo súper peyorativo, pero sin embargo desde fuera era algo como si fuéramos musas totales. Y, y fue a raíz justo de que, eh, bueno, pues un poco la coletilla que ha ido siguiendo España siempre a raíz de haber visto a las grandes potencias, eh, cuando España vio cómo se nos veía desde fuera es cuando ya se empezó como a romantizar también desde dentro. Pero hasta ese entonces había sido como dos miradas completamente contrarias entre sí, que como digo, hasta que nos salieron las primeras eh, referentes en periódicos de Japón, por ejemplo, porque hablamos por ejemplo de la Carmen, de Vicet y todo esto, hablamos de ella en Japón, hablamos de ella en lugares que era casi imposible de pensarlo. Fue ahí cuando se dijo, ah, pues entonces a lo mejor es que tiene más valor de lo que le estamos viendo desde aquí. Y fue eso, en un principio era totalmente contraria a la visión hasta que ya se unificó cuando España vio que desde fuera... A lo mejor se le podía sacar más provecho del que se estaba sacando.
2: Si no hay más preguntas, me las podéis hacer por correo, y a ellos también, y por las redes que estamos ahí. Pues no sé, que muchas gracias por, por venir, por, por atender y que bueno, nos encontramos por ahí hablando y debatiendo y que si alguien quiere firmar el libro y, y eso, pues yo se lo firmo encantado si alguien... <ríe> así que nada, muchas gracias por, por venir y por asistir y atender y todo <ríe>